1: Welkom bij het uur. 2023 is wereldwijd de warmste zomer ooit gemeten. Het warmste jaar in de geschiedenis tot nu toe was 2022... en daarvoor was 2021 het warmste jaar. Het nieuws gaat over branden, overstromingen, vluchtelingen te voet... of in wankele bootjes op weg naar het noorden. Sinds het klimaatakkoord van Parijs, waar werd gesproken van morele plicht en noodzaak... is de uitstoot van CO2 alleen maar toegenomen. De korte versie... We zijn gedoemd. Wat kan een individu nog doen: hoop koesteren, wegkijken, zich er maar bij neerleggen, zelf proberen het goede te doen, demonstreren. Filosoof Lisa Doeland promoveerde op die kwestie over hoe om te gaan met zoveel doemscenario. Ze schreef er een boek over met de titel Apocalypsophie. Welkom bij het uur. Lisa, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen. Er is hier airco, uh, we hebben glaasjes water, we komen dit uur wel door. Is er, is, is er toch wel iets van hoop dat, dat we onze luisteraars gaan meegeven dit komend uur? We gaan toch niet alleen maar doen praten en uh, depressief uit dit uur komen?
0: Zeker niet. Nee, ik denk dat als je, als je durft stil te staan bij hoe erg het allemaal is... en hoe erg het allemaal nog zou gaan worden, dat dat... Op een vreemdsoortige manier, maar daar zullen we dan achter komen vandaag. dat het ook heel, nou, op een bepaalde manier, heel hoopvol kan zijn. Of in ieder geval, het kan een hoop energie geven, denk ik. En ook um, zin in de toekomst misschien zelfs wel.
1: Is dat de reis die je zelf hebt doorgemaakt tijdens je onderzoek en, en je promotie en het schrijven van je boek?
0: Uh, ja, eigenlijk, uh, hoe meer ik uh, niet ben weggegaan van pijnlijke inzichten, informatie die tot mij kwam... Uh, hoe opgewekter ik er uiteindelijk van uh, wordt. En dat gaat met ups en downs, dat gaat op en neer. Uh, ook ik kan wel eens angstig zijn, paniekerig, uh, wanhopig... Uh, maar dan weer hoopvol. Ik denk dat dat ook niet gek is dat het elkaar afwisselt. Ik denk dat dat gewoon is wat we allemaal. Uh, wat ook goed is. Ik denk dat uh, zowel hopen als wanhopen op momenten erg uh, goed kunnen zijn. Uh, dat, we ze niet, uh, dat we niet de een moeten prefereren boven de ander. Uh, hoop geeft energie en wanhoop geeft realiteitszin op momenten, zou ik zeggen.
1: Het lijkt een beetje op omgaan met de dood.
0: Zeker, ja. Eigenlijk... Want, want
1: we zijn allemaal bij geboorte al gedoemd tot overlijden. Nou ja, dat jij doodgaat, dat ik doodga is nog altijd niet bewezen tot het moment <laughs> daar is. Maar aannemelijk dat het niet zo is, zou ik het niet noemen. Ga er maar vanuit dat je sterfelijk bent. Precies. En ja. daar, daar ga je ook mee om. En daar, daar spreekt de filosofie zich ook altijd over uit. Filosoferen is leren om te sterven. Ja. Dus, dus dit is omgaan met een ander noodlot... Dat ja, hoort ook bij de filosofie. Uh,
0: precies, dus dat is eigenlijk... De, dat is een van de vragen die ik me... Uh, de laatste jaren gesteld heb. En die ik ook in dit boek aan de orde stel. Dus we kenden al de vraag naar de sterfelijkheid. Moeten we tegenwoordig niet ook... de, de vraag naar de uitsterfelijkheid stellen? En... Ik denk dat die vraag door veel mensen verkeerd wordt begrepen. Um, uh, ik, ik, ik las vandaag nog iets en toen dacht ik... oh, maar deze lezer heeft het opgevat als, um, als een soort fatalisme. Um, die heeft gedacht, uh, stilstaan bij uitsterving betekent... Zeggen, ik geef mijn portie aan Vicky Het maakt allemaal niet meer uit. Het er is heeft toch niks aan, te doen. Er is niks aan te doen. Er komt geen
1: oplossing. Nee. We gaan eraan. We dat... gaan
0: eraan. Het enige wat ons wacht is gewoon passief die ondergang op ons af laten komen. En dat is nou precies uh, niet mijn punt. <laughs> ik denk dat als je serieus stilstaat bij de vraag naar uitsterfelijkheid. Um, waarbij je dan overigens ook. Um, en dit heeft uh, René ten Bos um, een filosoof in zijn boek Extinctie, eerder al heel goed uitgelegd. Um, uitsterven is, iets, is een soort is een rommelig proces. Uh, en het, het dwingt je ook de vraag te stellen... wat is een soort eigenlijk, bijvoorbeeld? Wat is de mens eigenlijk? Dat soort vragen komen daar allemaal bij kijken. En uh, het dwingt je eigenlijk, als je stilstaat bij uitsterving... ook je af te vragen... Um, in welk proces zit ik? In welk proces zit ik überhaupt? Met wie zit ik daarin? Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Uh, en ook, misschien om het iets specifieker te maken, hoe um, is mijn op dit moment nog redelijk welbevinden hier uh, mede mogelijk gemaakt door uitsterven daar?
1: Uh. Maar zijn we aan het uitsterven? Als, als menselijke soort, denk jij echt dat er een dag komt dat homo sapiens er niet meer zal zijn? Of moet ik het meer
0: spreekwoordelijk um, opvatten? Niet uitsluitend. De, we zitten sowieso in de zesde massa-extinctie. Daar is ook nou, wetenschappelijke consensus wel over. Het, het aantal soorten dat uitsterft, uh, dat gaat in een heel rap tempo. Uh, dus dat, dat sowieso. Er is nu sprake van uitsterving. Uh, er is natuurlijk nog niet sprake van uitsterving van de mens...
1: Dat zou het probleem uitsterven, wel oplossen kijk, we, gaan
0: sowieso, <laughs> ja. nou, we gaan sowieso een keer uitsterven. Dat is een gegeven.
1: De dinosaurus uh, ging ons voor. Onze tijd komt nog wel.
0: Natuurlijk. Nou ja. Dus aan het einde wacht natuurlijk de hitte dood van het universum. Dus als je helemaal ver door gaat uitsterven gaan we sowieso. Maar wat betekent dat? Uh, en, en, en de vraag is denk ik vooral. Uh, hoe sterf je dan uit? Hoe kun je een beetje goed uitsterven? Dus wat ik, de vraag die ik daar eigenlijk mee wil stellen is. Hoe zijn wij in deze situatie beland? ...waarin sprake is van massa-extinctie. Wat is de rol van de mens daarbij? Als filosoof stel ik dan wel de vraag... Uh, ...wat doen we wanneer we het hebben over de mens? Gooien we dan niet heel veel specifieke uh, mensen... ...in specifieke posities, machtsposities, afhankelijkheidsposities... ...op één hoop? Hè? Dus de mens is hier in een...
1: Uh, Als de filosoof praat, praat over begin. we, dan is dat een we die niet bestaat. Omdat die we helemaal niet uh, op, op eenzelfde manier verantwoordelijkheid uh, kent... Of draagt voor wat er gebeurt.
0: Precies, we is altijd een heel problematische. En dat is wel grappig. Uh, uh, dat wist ik natuurlijk al wel. Maar toen ik mijn boek eigenlijk al min of meer af had... toen las ik nog weer iets over iemand die het we ook problematiseerde. En toen dacht ik, shit.
1: Doe ik dit ook?
0: Dit doe, nou ja, ik wist dat ik het deed. En toen dacht ik, hoe vaak staat het woord we eigenlijk wel niet in mijn boek... Nou, zie dus ik eventjes uh, Ctrl-F. Nou, heel vaak. En uiteindelijk heb ik besloten om daar toch nog in de in de inleiding dan uh, ja, een soort disclaimer eigenlijk in te voegen. Uh, uh, ik heb iets gezegd over, over het gebruik van het woord we. Ik heb toen uh, geschreven, want ik moest iets... Uh, en ik had niet veel denk- en schrijftijd meer over. Toen heb ik geschreven, ja, het, het mooie van we kan zijn dat het collectieveert. Dus het, het vraagt je eigenlijk om stil te staan bij de vraag... van welk collectief maak ik een onderdeel uit? Of van welke groep? Uh, wat betekent dat? Welke verantwoordelijkheid draag ik daarin? Uh, en dat zou dan mijn gebruik van het we uh, vergoelijken. We, uh, de mens, we, we de mens, we de
1: mensen, we de Nederlander... Ja, ja. Laten we even uitzoomen uh, of, of inzoomen hoe je, hoe je het ziet. Als je maar een paar jaar teruggaat, oude artikelen opzoekt... dat kan heel makkelijk, over klimaatverandering... dan worden er steeds een soort uiterste grenzen aangegeven. Voor 2005 moet de CO2-uitstoot gehalveerd zijn, ja. was er eentje. Voor 2010 uh, uh, moet die nul zijn, was er ook eentje. Als ze maar onder de 1 graad blijven voor 2020, nou, zo gaat het maar door... Het interessante is, al die grenzen van het verleden... die zijn we moeiteloos gepasseerd. Ja. Het is niet minder geworden. Het is niet afgevlakt. Het is niet gehalveerd. Het is niet een kwart af. Het is meer geworden. En heel veel meer. We zitten gewoon nog steeds in die hockeystick... in dat uiterste puntje van, van, van meer uitstoten, meer consumeren, meer reizen. Dan kunnen we gaan wijzen in dit gesprek naar politici. Ze moeten harder werken. We kunnen, we kunnen wetgeving... en dat zal allemaal heel nuttig zijn... Maar wat mij fascineert is, wat, wat kan je eigenlijk zelf? Hoe kan je met een zuiver geweten de dag doorkomen... als je weet dat wat jij doet uiteindelijk niet zo heel veel uitmaakt?
0: Uh, nou, ten eerste, met een zuiver geweten gaat het je sowieso niet lukken. En ik denk dat, dat bestaat niet? Nee, nou ik denk dat het ook een beetje gevaarlijk is... om een zuiver geweten te willen hebben. Of om uh, of een zuiver leven te willen leiden. Want je, uh, je, ik, ik denk dat het belangrijk is om op een gegeven moment te accepteren, je kunt het nooit helemaal goed doen. En waarom is dat? Omdat je onderdeel bent van een heel problematisch, ziekmakend... kapotmakend systeem, geheel. Dus ik, ik heb het nu over een systeem... maar dat betekent dan weer niet dat je daar totaal machteloos tegenover staat. Dat systeem is natuurlijk, dat is een woord wat we geven... aan iets wat we, we de problematische we... Uh, ...in stand houden. Maar niet allemaal op dezelfde systeem. manier. Dus de manier waarop ik er deel van uitmaak... ...is weer niet dezelfde als jij. Al kan ik me voorstellen dat het bij ons redelijk overeenkomt. Uh, omdat we andere posities innemen... ...vaardigheden hebben... Um, uh, uh, ...capaciteiten... ...of uh, hoe, je, hoe je het ook noemen wil. Dus niet iedereen is daar... ...kan daar ook op dezelfde manier... ...verantwoordelijk gesteld worden... ...of, of, of invloed uitoefenen op dat geheel... Uh, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om je de vraag te stellen, Inderdaad, hoe kun je dat wel en hoe ben je ermee uh, verknoopt en hoe kun je onderdeel zijn van het, van het veranderen daarvan? Uh, en oh, daarmee dit, wil ik niet bestrijd, zeggen dat je in één hè, keer een de... soort nieuw systeem... Uh, dus hè, dit is het foute systeem, laten we zeggen in dit geval het kapitalistische systeem. Nou, dat is het probleem. Dan heb je een heel duidelijk vijandsbeeld, ook een heel duidelijk probleem. Nou, en dat moet weg en daar moet dan een nieuw systeem voor in de plaats. Dat, uh, 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 dat, dat propageer ik niet. Ik denk dat dat heel problematisch is. Uh, niet alleen omdat het je nooit gaat lukken om ineens een heel nieuw systeem te bedenken... wat dan ook nog gaat functioneren, plus wat niet zelf ook weer nare bijeffecten heeft en problemen. Maar vooral omdat ze ja <laughs> implementeren het maar. Zeg maar. Dus, het, dus het gaat erom um, dingen te um, veranderen. Misschien zitten, er zijn er ook wel goede dingen aan het kapitalistisch systeem. Die willen we dan bewaren. Maar andere dingen zijn heel problematisch. En, die, uh, en daar wil je uh, verandering in aanbrengen.
1: Maar nu zitten we al op het niveau van systeemverandering. ja En dat is ingewikkeld. Dictaturen heb ik al gehoord van ja. mensen. Die zeiden De democratie gaat er langzaam. Nou, noem mij een groene dictator. Ik heb hem nog niet gezien. Ja. Communisme was veel vervuilender dan kapitalisme. Ze waren allebei vervuilend. Maar, maar wat je meestal hoort is dat mensen zeggen: Ja, maar ik eet geen vlees. Ik, ik doe aan fietsvakanties. Ik heb zonnepanelen. Ik rijd een elektrische auto. Ik douche maar twee minuten. Zo kan je eindeloos doorgaan, waardoor je als het ware een kaart speelt die zegt: Ik heb mijn steentje bijgedragen.
0: Ja, en ik zou zeggen, je, je, het is heel, dat is niet onbelangrijk. Uh, draag je steentje bij, maar je bent nooit klaar met de opgave van het bijdragen van een steentje. Uh, wat niet betekent dat je eindeloos maar moet opofferen. Uh, dat, je, uh, dat heb ik in mijn boek proberen te vatten in het begrip ecorexia. Want daar zou je ecorexia van kunnen ontwikkelen. Je, je gaat zo gebukt onder, onder het willen hebben van schone handen. Uh, het zuiver zijn, uh, het, je willen onttrekken aan dat systeem... dat het op een gegeven moment dat het onleefbaar wordt... en dat de lol er ook helemaal af is. Uh, weinig plezier ook, stel ik me zo voor.
1: Want dat is ook een opdracht, gewoon een leuk leven hebben.
0: Zeker. Dat, ja. Uh, en, en op een bepaalde manier moet er denk ik ook ruimte zijn... inderdaad voor, voor excess, voor uit de ban springen. Uh, maar ik denk eigenlijk dat daar binnen... Uh, binnen het kapitalistisch systeem zoals het nu functioneert. Well, er wordt een hoop gefeest, maar wordt er een hoop uit de echt verspeeld, uit de ban gesprongen, plezier gemaakt, tijd verspeeld ook. Dat, daar is weinig ruimte voor. Het moet allemaal heel erg um, uh, efficiënt uh, uh, worden ingezet. Dus ook onze tijd willen we goed gebruiken, hergebruiken, dingen opnieuw inzetten, um, uh, het lekker managen. En ik, ik merkte dat ik de laatste tijd vaak terugdracht aan um, een kraakpand... waar mijn zusje woonde en waar ze af en toe feesten werden georganiseerd. En dat waren, dat waren waanzinnige feesten, ook omdat de voorbereiding kostte altijd heel veel tijd. Uh, er was één groep en die waren ze hadden ook een naam, maar die ben ik kwijt, die maakte een hele ervaring. Het was theatraal spektakel, dus je kwam binnen en er gebeurde al van alles. Je werd in andere sferen gebracht met mensen die aan het acteren waren om ja, ja, Ik kan het me niet helemaal precies meer herinneren dat hij iets sprookjesachtig glitters gedoe... en dan ging je een ruimte in, door, werd je geleid, je maakte van alles mee... en dan na een kwartier stond je op de dansvloer en dan was iedereen... Uh, ja, er was geen drugs voor nodig, bij zo'n spreken. Die, die kwamen ook voorbij, hoor daar niet van. Um, maar dat, daar werd dus een hoop energie, als het ware, vrijgegeven, verspild. Want zij waren daar dan heel lang mee bezig... om dat allemaal uh, te bedenken en, en, en te en organiseren. En het was niet functioneel. Het was niet functioneel. Uh, niemand verdiende daaraan. Uh, nou ja, er ging natuurlijk een hoed rond. Van het begin werd naar draagkracht betaald je... Uh, om onderdeel te zijn van het feest. En... Uh, en daar zou wel wat meer van mogen zijn.
1: Dus jij zegt eigenlijk: als mensen zeggen hedonisme, leef met de dag. Doe het dan ook echt. Dat zie je eigenlijk helemaal niet terug in ons huidige systeem.
0: Nee, het past er ook heel slecht in. De belde mag wel hedonisme zijn, maar dan moet het op. Uh, in een of ander jouw eten die feesten tegenwoordig. Uh, je hebt ze niet meer, weet ik zo'n Sensation White. Ik ben er nooit geweest. Maar daar springen mensen dan ook totaal uit de ban. Maar uh, het kost een hoop geld. En, en, het is, um, en er wordt ook een hoop aan verdiend. Uh, en er wordt jou daar ook het idee van excess en vrijheid en genot... wordt jou daar verkocht. En dat heb je dan ook. Maar uh, het is anders. En, en, Als je uh,
1: vrijheid koopt, is het misschien al geen echte vrijheid meer. Dan is het een artikel...
0: Nou ja, en het is vooral, je consumeert vrijheid. Maar ben je het nou echt uh, aan het beleven, aan als, het als hebben? We,
1: als we terug gaan naar het omgaan met de, de klimaatapocalypse. Omgaan met de ramspoed. Alle strategieën vind ik eigenlijk wel begrijpelijk. Je zou kunnen zeggen, ik geloof er gewoon niks van. Dat, dat lijkt me wetenschappelijk niet meer heel zuiver als je dat doet. Het, het bewijs is wel echt overweldigend. Maar als menselijke strategie vind ik dat goed te begrijpen. Leven in ontkenning. Gewoon wegkijken. Ja. Dat snap ik eigenlijk wel. De, de andere strategie zou zijn: ze verzinnen nog wel wat. Dat is, dat is irrationeel optimisme. Ja. Optimisme is per definitie irrationeel, net zo goed als pessimisme, want je kent de toekomst niet.
0: Precies. Dus ja. je kan
1: gewoon zeggen: Nou ja, uh, de mensheid is slimmer dan je denkt, de techniek staat voor niets. Let maar op, er komt nog wel iets. Dat is ook best een goede zaak. Nou ja,
0: zowel optimisme als pessimisme die, die, uh, die gaan er op een bepaalde manier van uit dat de toekomst al vaststaat. Of, nou ja, zo zou je het kunnen definiëren. Er zijn andere manieren om optimisme en pessimisme in te vullen, maar dat laat ik gewoon liggen. Inderdaad, over het heel. Uh, Omdat de
1: toekomst over je heen komt en jij geen acteur bent.
0: Ja, dus pessimisme zegt eigenlijk, is verwant in die zin aan het fatalisme. Ja, een beetje, het komt toch niet meer goed. Tegelijkertijd... Ook een heb plausibele ik wel...
1: strategie trouwens. Als je zegt, we zijn al te laat. Het komt toch wel. Laat maar gebeuren. Vind ik mens, menselijk gezien ook een begrijpelijke strategie.
0: Kijk, het punt is dat wat er gaat gebeuren staat natuurlijk nog niet vast. Dat is, dat is het hele punt. Dat, wordt, uh, dat, wordt, uh, dat valt nog te bezien. Dat hangt nog af van wat er nu gebeurt, wat er in het heden gebeurt. Dat is wat uiteindelijk de toekomst maakt. En ik denk dus dat het belangrijk is om te kijken... wat is er aan dat heden dat zo ontzettend problematisch is... en kapotmakend en tot het einde leidend van de wereld zoals we die kennen... En hoe kunnen we dat veranderen en daarmee als het ware een ander einde van de wereld mogelijk de, maken? Dus mensen
1: die zeggen dat, dat Lisa Doeland een pessimist is, die niet in de techniek gelooft, die hebben je punt niet begrepen.
0: Uh, ik ben kritisch op techniek, maar vooral op het techno-optimisme. Op het idee dat er, dat er uiteindelijk altijd wel een techniek zal worden gevonden... die bepaalde problemen oplost. Ook omdat er, er is in het verleden helemaal geen bewijs voor is gevonden. En dat is carbon capture storage. Nou, daar, daar wordt al hartstikke lang over nagedacht en onderzoek naar gedaan. Maar echt veel zoden dus zet het dan niet aan de dijk. Uh, uh, maar ondertussen uh, is er wel dat, dat, dat uh, ideaal... of dat, uh, die hoop op die storage... waardoor we ondertussen nog wel doorgaan met iets... waarvan we in ieder geval wel zeker weten dat het gevaarlijk is Dus en het, goed. het wordt
1: een excuus. Dus optimisme, technisch optimisme, maar ook fatalisme... dat wordt allemaal een, een soort excuus om niets te doen.
0: Uh, het wordt een excuus. Uh, nou, er gebeurt natuurlijk van alles, hè. Maar het is een excuus om niet de realiteit en de realiteit van de ecologische catastrofe... noem ik hem maar gewoon, echt tot je door te laten dringen. Die is nu al heel erg. En, um, en de wetenschappelijke verwachtingen, prognosen, zeg maar... Uh, die zijn ook niet bijster goed. Laat dat nou eens doordringen. Vraag je vervolgens af, wat zijn de drijvers van dat proces? Uh, en ga daar dan kijken hoe je daar iets aan kan veranderen... in plaats van denken ja, maar we gaan inderdaad, de mens is altijd inventief. We gaan nog een techniek bedenken. We kunnen dus gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. Um, die lijkt heel gevaarlijk, maar die zal het uiteindelijk niet blijken te zijn. Want er zal een oplossing voorkomen. En dat vind ik zo gevaarlijk. Want dan ga je ondertussen ga je gewoon door uh, met iets waarvan je in ieder geval wel zeker weet dat het heel destructief is. En daar dat hebben, is wat er
1: gebeurt. Weer over het individu. We hebben het ook over het systeem. We hebben een vervuilend systeem gecreëerd. Op de een of andere manier zijn onze politici tot nu toe niet in staat om iets te doen. Daar kunnen we naar wijzen. Als individu kan je zeggen, nou ja oké, okay, ik heb heel kort gedoest en, en, ik, en ik kom op de fiets. Maar dan ben je nog steeds minder dan een, een zandkorrel in de woestijn. Om, om het maar even cru te zeggen. Je kunt ook protesteren, want jij bent lid geworden van Extinction Rebellion. Inderdaad. Ja. Is, is dat eigenlijk problematisch, een wetenschapper die ook activist is? Heb ik hoor vaker.
0: Ja, heb ik even gedacht. Uh, uh, nee, natuurlijk niet. Uh, al is het maar omdat je... verschillende verantwoordelijkheden... of rollen of posities hebt. Uh, hoe kan ik het het beste uitleggen? Als ik... Um, op de A12 sta... dan sta ik daar... laten we zeggen als activist. Of als burger. Misschien als moeder. Als ik... Uh, want dat ga ik ook doen straks bij de supportdemo. Dus ik dacht naast de A12. Maar dat blijkt inmiddels uh, wat verder weg... aan de andere kant van het Malieveld te Z zullen worden.
1: Zijn dat de binnen binnen de groepering...
0: De support, absoluut niet. Nee, nee, nee. 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 Oh, nee ik dacht nee. zoiets
1: van, van, dan heb je het front, de snelweg waar je, ja. waar je gearresteerd wordt. En dan heb je de mensen die veilig langs de oever op de stoep staan. Nee,
0: helemaal niet. Zij zouden graag naast de snelweg staan, wat eerder ook zo geweest is. Maar de gemeente Den Haag, die, die steekt daar een stokje voor. Dus die hebben redenen opgeworpen. Uh, waarom de supportdemonstratie, die eerder uh, als het ware om die... Die tunnelbak, ja, ik weet niet of mensen die nu luisteren een beeld hebben van de A12 inmiddels en, en hoe dat eruit ziet. Maar um, er is een weg die even. Uh, het wordt even een tunnel. En dan tussen uh, het ministerie van Economische Zaken uh, en de Tijdelijke Tweede Kamer is die even open. Dus er is daar een soort bak. Uh, en dan gaat de weg weer. Onder een gebouw door. Dus je hebt even daar die bak. En um, de eerste demonstratie waar ik zelf aan meedeed. Was er een waarbij mensen daarboven in de support demonstratie. Daarboven stonden en naar beneden klapten, juichten, deden. Dat was de eerste keer dat ik überhaupt aan een uh, uh, Extinction Rebellion actie meedeed. En ik ben die tunnelbak toen mee ingelopen. En dat was waanzinnig. Ook de, de solidariteit dus tussen die twee groepen. En de gemeente Amsterdam en de politie die hebben dat natuurlijk ook opgemerkt. En die hebben gedacht: dat willen wij niet nog een keer hebben. Dus niet alleen willen ze niet dat mensen niet in die tunnelbak terechtkomen. wat de vorige keer ook, uh, wat daarna ook niet meer is gelukt. Um, maar ze willen vooral die solidariteit doorbreken. Uh, dus de keer daarna stonden er dus schermen omheen. Uh, maar toen, daar hadden ze denk ik niet helemaal goed over nagedacht. Toen is ook nog voorkomen, of ik zit nou af te vragen of haal ik twee demonstraties door elkaar? Ik denk het niet. In ieder geval toen is ook voorkomen dat mensen überhaupt die tunnel ingingen. Dus toen werden het eigenlijk, kwamen, voegden ze zich samen. Dus de support demonstratie en de Um, ja, de blokkade zelf. De mensen dus het is een die, soort kat-en-muisspel
1: met, met de politie.
0: Precies, en nu dus weer. Dus nu is het idee hoe doorbreken we die solidariteit. Nou, ze mogen dus absoluut niet daarnaast op het Mali-veld. Dat is veel te dichtbij. Dat wordt veel te solidair en gezellig. Dus ze moeten helemaal aan de andere kant, ik geloof, uh, nou ja, uh, staan. Dus dat er flink ruimte tussen is. Uh, en ongetwijfeld gaat er ook nog een soort iets opgeworpen worden daartussen, waardoor mensen niet spontaan van de supportdemonstratie uh, naar de blokkade kunnen. Maar goed, dat gaan er zijn, we zien. er zijn
1: een paar dingen interessant. Het eerste is dat als je helemaal netjes demonstreert met een de vergunning op de aangewezen plek, dan komt er een punt dat het niet meer als demonstreren voelt. Om, ja. Omdat je het zo netjes hebt gedaan. Ik, ik denk dat in onze samenleving, zoals we die, zoals de meeste mensen die accepteren, activisme historische grote rol heeft gespeeld. Zonder enige vorm van activisme waren we allemaal horen geboren in een feodaal systeem. Of in ieder geval uh, was er nog apartheid. Of kolonialisme, ja. Nou ja, zo, kan je, zo kan je doorgaan. Dus
0: kolonialisme is er nog steeds wel, hoor. alleen neocolonialisme, in ieder geval Precies. vormen daarvan.
1: Ik, ik zeg niet dat we nu een ideale samenleving hebben, maar ik zeg wel dat we op een punt zijn gekomen waar activisme voor nodig was om te komen. Ja. Dus, dus activisme heeft een functie in het systeem. Wat ik met Extinction Rebellion ongemakkelijk vind, is, is dat arreste, gearresteerd worden een statussymbool wordt voor sommigen... En, en dat vind ik white privilege. Dan haal ik er even iets heel anders bij. Maar ja. ik denk er zijn groepen in Nederland die zijn... met recht en reden als de dood voor de politie. Ja. En die zullen zich nooit zomaar laten arresteren.
0: Nee, uh, dat klopt. Die kritiek is er al langer. En die zwol laatst ook weer aan. En ik denk dat die kritiek... Uh, die kritiek is natuurlijk gewoon terecht. Um, wat wil ik hierover zeggen? Kijk, het is een, heel het is een strategie waarvan inderdaad... Uh, ...inmiddels steeds duidelijker wordt... ...dat die niet voor iedereen is weggelegd. Dus die strategie van het je laten arresteren... ...en daarmee um, uh, uh, ook het, het, het systeem... Um uh, het moeilijk maken. Ja, die politie moet ook het allemaal maar zien te verwerken. Het Openbaar Ministerie moet zich af gaan vragen... gaan we die mensen nou vervolgen, maar het zijn er zoveel. Dus je, je, je wil het systeem verstoren. Dat is natuurlijk de strategie. Um, maar het klopt, die, die is vooral weggelegd... Um, uh, voor witte mensen uit de middenklasse... Uh, die niet stel um, met, met geweld, verbaal of fysiek... Uh, of met opsluiting in politiebusjes bejegend zullen worden... Um, dus ik denk ook niet. Het is niet dat, dat gearresteerd worden is niet za zaligmakend. Um, uh, sterker nog, ik, ik ben uiteindelijk ik ben wel op, sne op de snelweg geweest twee keer, maar uh, ik heb nou om verschillende lopen. redenen heb ik me niet laten arresteren, maar ook omdat het is maar niet. Um, Uiteindelijk gaat het me daar niet om. Ik snap heel goed dat mensen zich laten arresteren... omdat ik die functie van het... het, het nou ja, toch even het fucken van het systeem heel goed begrijp. Die strategie. Um, maar dat gebeurt ook. Uh, yeah. um, uh, <laughs> ik had oppassen om rekening mee te houden. En maar zo. maar ja, Je moest
1: ook op tijd thuis zijn. <laughs>
0: ja, ja.
1: Dat, dat vind ik ook leuk trouwens. Dat is ook het leven. Het leven dat je het ene moment staat te demonstreren... voor iets heel groots en tegelijk... Je verheugt op een etentje s'avonds of een oppas hebt. Of we zijn allemaal. Precies, mens... en
0: dat mag ook best een beetje schuren. Hè? dus, dus uh, En dan kun je er ook achter komen. Jeetje, laat ik nou. Um, moet ik dit etentje inderdaad laten prevaleren? Uh, uh, en ik denk dat het goed is dat het dan een beetje gaat schuren. En dat je het je af gaat vragen. En dat je misschien uh, op, op, op andere momenten dus nog weer verder gaat. Misschien ook wel in je activisme omdat je denkt, ja maar, <laughs> uh, uh, tegelijkertijd is familieleven en gezinsleven ook heel belangrijk. En als je er daarbinnen niet iets moois van maakt, waar doe je het dan eigenlijk voor? Dus dat, je, je, dus komt, dat, dat, dat... je
1: komt dan gevaarlijk in de buurt van, van wat altijd gebeurt als iemand iets goeds doet. Elke vegetariër krijgt te horen, ja maar jij draagt wel leren schoenen. Ja. Uh, degene die een vliegvakantie neemt, ah, ja je, je zegt dat je voor klimaatbestrijding bent, maar je gaat op vliegvakantie, ik heb je. Een hypocriet die kan nog steeds gelijk hebben. Als iemand zegt die zelf twee pakjes per dag rookt... roken is slecht voor je... dan is die nog hypocriet...
0: Ja.
1: maar heeft nog steeds gelijk. Ja. Dus, dus in die zin moeten we niet de ander neutraliseren... uit comfort met het eigen gedrag.
0: Nee, je kan, je kan dingen doen... waarvan je weet dat ze niet goed zijn voor jouzelf... of voor anderen... maar je doet ze nog steeds. En daar moet je dan een weg in zien te vinden... En ik denk over het algemeen, als, daar, um, als het te veel schuurt... en als het te ingewikkeld wordt, dan ga je op een gegeven moment dingen niet meer doen. Dan voelen ze vreemd. Het, het denormaliseert. Dus waar ik um, eerder, uh, hoewel ik er toen ook al moeite mee had... in het vliegtuig stapte naar Familie in Canada... het is inmiddels een jaar of vijf, zes misschien al wel geleden... Um, zou dat nu nog een veel ingewikkelder besluit zijn. Dus ik, 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 ik zeg nooit, ik ga nooit meer vliegen. In die zin ben ik niet van het, van het zuiverheidsdenken, van het purisme. Tegelijkertijd kan ik me heel erg slecht vo voorstellen... dat ik uiteindelijk tot de afweging kom om het te doen. Daar moet namelijk wel wat uh, tegenover staan.
1: Dus er is eigenlijk een, een normalisering van ander gedrag gekomen... Waar, waardoor jij schuldgevoel hebt... Ten aanzien van andere normen dan nou, je als vijf jaar geleden Ik heb had. er
0: gewoon problemen mee. Principiële uh, problemen.
1: Maar waar, waar we het wel over hebben is het ik. Het, het, niet om cynisch te doen. Maar dit gaat over jou. Het, het gaat over jouw gevoel. Jouw persoonlijke afweging. Uh, het wordt afweging. nogal gedeeld,
0: toch? Dus ik, ja, ja.
1: Bij, bij heel veel mensen. Maar dan, dan gaat het eigenlijk nog steeds over... Hoe voel ik me zuiver ten aanzien van... Die grote gebeurtenissen. Ah, zo. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ik, begrijp... ik bedoel dat niet om je te neutraliseren nee. of om flauw te doen. Want dat, daar gaat het me niet om. Maar we hebben het uiteindelijk over een persoonlijke strategie... om je te verhouden tot de grote rampspoed waar je niet zoveel invloed op hebt.
0: Ja, ik denk dat dit heeft er ook mee te maken met hoe ik... Um... Kijk, je hebt verschillende manieren van filosofiebedrijven ook. En ik denk dat de manier waarop ik dat doe... zowel in dat boek als ook in mijn proefschrift... waar ik nu nog weer mee bezig ben, ben met de afronding... dus ik word... Uh, ik werd, ...word ik weer gedwongen om die vraag te stellen... ...wat voor soort begri filosofie uh, nou eigenlijk? Op een bepaalde manier is het... Uh, ...ik vertrek vanuit mijn eigen ervaring... ...vanuit wat dan binnen de filosofie de, de fenomenologie heet. Dus die fenomenologie die laten we... ...maar vanuit de eigen ervaring. Um, uh, maar ook met inhoudelijke reden... ...want ik ben steeds op zoek naar... Um, uh, ...hoe verhoud ik mij tot de cultuur? Hoe verhoud ik mij tot de ecologische catastrofe? Hoe... Heb ik bepaalde dingen, hoe ben ik in bepaalde dingen opgegroeid? Heb ik geleerd dat ze normaal zijn? En merk ik nu een bepaalde vervreemding op? En uh, zie ik ook hoe ik die vervreemding misschien nog weer kan cultiveren? Waardoor dingen die eerst heel normaal leken, dat na een tijdje helemaal niet meer zijn. Uh, en hoe, hoe werkt dat precies? En dat kun je natuurlijk psychologisch onderzoeken... maar je kunt het ook filosofisch onderzoeken. Uh, en dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik probeer te doen. En in die zin neem ik mezelf ook heel vaak als uitgangspunt... en mijn eigen ervaring. Maar dat betekent niet dat het alleen over mijn ervaring gaat.
1: In, in die zin ben je een filosoof van het ongemak. Je zoekt het ongemak actief op. Ja. Daar waar het schuurt, waar het pijn doet... waar je liever niet over na zou denken... Een gedachte die je niet, niet lekker zit, ja. dat, dat is precies waar jij wil zijn.
0: Precies ook, waarschijnlijk ook omdat ik er eigenlijk zelf vaak helemaal niet zo goed in ben. Dat is de lol.
1: Maar hier is niemand goed in.
0: Nee, misschien niet. Maar er zijn mensen... Nou, goed, Ik, ik heb niet voor niets uh, inderdaad jaren in therapie gezeten. Ook in een groepstherapie. En daar heb ik wel dat beter geleerd te doen. Maar ik heb zowel bij mezelf als anderen inderdaad gezien... hoe ontzettend moeilijk het is om stil te blijven staan... op het moment dat het ingewikkeld of pijnlijk wordt. Uh, uh, je, hebt, je, hebt, ja, uh, je wil daar zelf graag van weg. Dat is trouwens wel het mooie van... van uh, uh, van groepstherapie. Dus nee, ik <laughs> weet niet waarom ik deze zijslag in. Ja, wat ik daarvoor heb geleerd. Is ik heb bij anderen kunnen zien hoe dat werkt. Uh, hoe mensen uh, op het moment dat ze ook als groep weet. Ah, we zijn nu bij Jan. Komen we weer op die plek terecht want je zit jaren in zo'n therapie samen dus je leert elkaar kennen dus kijken wat jan gaat doen en dan heel vaak gaat jan je om zijn tuintje heen leiden als het ware dus dan sta je aan het hekje met z'n allen ook in die groep en dan word je er weer vakkundig omheen geleid maar goed met de jaren uh, leert jan ook oh dan ga ik het weer doen hey laten we eens proberen het hekje op te krijgen je,
1: je herkent Andermans strategie ja en
0: en en je, je, en, je, en, je, en je herkent later van oh maar dat ik zit dan wel te lachen om jan maar ik deed het ik doe het zelf ook uh, en dan, nou ja, dus je, je kan dat uh, oefenen en cultiveren. En op een gegeven moment denk je, oh ja, zijn we hier weer? Zit ik weer uh, iets te verdringen? Zit ik weer een pijn uit de weg te, weg te gaan? Weg van de pijn. Ja.
1: De, de pijn. We, we, zien, we zien beelden op journaals van vluchtelingen op, op gammele bootjes op weg naar het noorden. En die worden door de Europese Unie gewoon terug de zee opgeduwd. Anonieme drenkelingen die aanspoelen op allerhande kusten. Geen idee wie het is. Ja. Die mensen hadden ook een moeder. Die hebben ook familie. Misschien ook wel een geliefde of kinderen. We zien branden. We zien andere klimaatrampen, overstromingen. En we gaan vrolijk verder. Tuurlijk zit het, zit het ergens, dat ongemak. Maar Natuurlijk ik heb zelfs... denk je, dit gaat helemaal niet goed.
0: Zelfs als jij dit vertelt, merk ik gewoon dat ik er... Je, je vertelt het alleen maar. En, en algemeen, ik word hier nu al emotioneel van... Uh, want inderdaad, dit, dit kun je niet altijd toelaten. Dit gaat met, met dosis. Uh, misschien... ik, kan, ik kan het
1: eigenlijk wel vertellen zonder al te veel emotie, merk ja?
0: ik. Oh, ik nee. uh, misschien is het ook omdat ik... Uh, dat is wel interessant. Ik schiet dan niet naar een um, nieuwsfeit of een interview... of wat dan ook, een, een documentaire. Ik schiet naar een, uh, een film die ik ooit heb gezien. Dus dat kan niet heel lang geleden zijn geweest. Those Who Feel The Fire Burning... En dat ging over mensen die verdronken in de Middellandse Zee... en hun verhalen werden, werden verteld. En, en daarmee werden ze dichtbij uh, gebracht. Je, je, en, je zag en...
1: bootjes, je zag, je zag grote golven... Je zag, mensen je zag mensen net wel, net niet overboord slaan... en je hoorde verdwijnen. intussen die, die verhalen. Een heel indringende film. Ja. Een en ander was geancineerd, maar dat, dat, dat kon even niet anders.
0: Het was inderdaad, je, je hebt gelijk, het was half fictie, half feit... Uh, het waren echt wel, uh, het waren echte mensen ook die erin zaten, deels, toch? Ja. Het is, uh, het is even geleden. En, en, en het vuur van die mensen, wat, ze, nou ja, wat we allemaal hebben en wat ons.
1: Uh... Maar dit is wat ons te wachten staat. Ja. Het wordt lelijk. Ja. Het wordt lelijk, het wordt ongelijk. Degene die ja, maar het, ook, minste hebben maar het, het is, het is al lelijk.
0: En het is al ongelijk. Dus ik, ik snap precies wat je bedoelt. Uh, je, je had het net over white privilege. Dit is natuurlijk ook een vorm van white privilege. Waar ik dus inderdaad mezelf ook op betrap. Dus het wordt lelijk. Het wordt ongelijk. Ja. En <laughs> het is al lelijk. Het is al ongelijk. Want wat we net bespraken. Wij, wij, dat heeft niks met de toekomst te maken. Wij dat is hier realiteit. kijken nu
1: toe. Ja. Wij zijn de toeschouwer. En creëren toch een soort afstand tussen hetgeen er gebeurt. Ja. Nou is er een gerede kans dat Donald Trump de verkiezingen gaat winnen in Amerika. Die, die pak raar. ik maar even mee. En, en die gaat zich terugtrekken uit allerhande klimaatakkoorden. Voor zover die klimaatakkoorden al veel betekenis hebben.
0: Ja. Ja, wat, wat moet ik hierover zeggen? Nou ja, ik, kijk,
1: kijk die afgrond nog eens lekker in.
0: Nou ja, ja, ik heb dan vooral het gevoel dat ik in een soort science fiction film uh, beland. Als ik daaraan denk... Uh, of een science fiction boek. Uh, en dat zijn vaak geen gezellige boeken. En het is, desalniettemin is het belangrijk, denk ik, om ze te lezen. Maar er zijn... Maar ik denk dat het. En ik denk dat het belangrijk is om niet alleen die verschrikkelijke science fiction, films en boeken in de collectieve verbeelding naar boven te roepen. Waarin uh, het een oorlog wordt van alle tegen alle. En waarin we elkaars hersens gaan inslaan om het laatste brood. Want dat is waar je dan snel aan denkt. Um, maar laten we dan in godsnaam ook ons een, 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 een voorstelling maken um, die minder. Hobbsiaans is, hè? Thomas Hobbes, de, de oorlog de van alles. De mens, de mens is de mensen De mens is de mensenwolf. Ik denk dat... Ik probeer zelf in ieder geval terughoudend te zijn... bij het in mezelf en anderen voeden van dat soort fantasieën. Uh, want die oorlog van alles tegen alle van Hobbes... dat was natuurlijk ook maar een gedachte-experiment.
1: Dat, dat het leven nasty, brutal en short zou ja, zijn. Ja, dat was
0: het inderdaad. Ja, ja. <laughs>
1: Ja. Maar, maar we hebben al, er zijn allerlei innovaties. Het gaat hartstikke snel zonder panelen. Maar achter elke innovatie blijkt weer een reusachtige misstand. Dan is er weer een, een groep mensen uitgebuit voor een grondstof. Dan is er weer een oorlog nodig voor een bepaald metaal. Dan is er weer milieuschade door de fabrikage van, van accu's.
0: Ja, en laten we nou ophouden met dat allemaal te vergroenlijken en te rationaliseren... Uh... Uh, Zo van want, onderaan
1: de streep. Ja, daar
0: da 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 gaan we wel wat dingen en Er moet wel wat geofferd worden en wat ingeleverd. Maar goed, we moeten wel vooruit. Hè? Die groene energietransitie, daar moet flink de vaart achter worden gezet. Want anders wordt het natuurlijk nooit iets. Uh, met die, die groene nieuwe wereld die we moeten realiseren. Uh, ja, en dan, 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 dan krijg je gewoon een voortzetting van hetzelfde. Maar dan met een... Uh, groen jasje aan, dan, dan, dan wordt er nog steeds gedacht in termen van uh, opoffering, uh, ongelijkheid uh, bl oh ja. blijft
1: in stand. Want de, de term het... is zo gevallen groenkolonialisme. Ja. Omdat we accu's nodig hebben en dus metalen en, en nikkel en god weet oh, wat. wat. Goed.
0: Wie heeft die gemunt?
1: Weet ik eigenlijk weet je, niet, okay, maar nou het, is, ja. het is een mooie term Tuurlijk, toch? Groenkolonialisme. Ja. Groen groen -kolonialisme.
0: Absoluut, ja, goed gevonden. Gaan we weer helemaal terug. Ja, ja. Uh... Precies. Dus, dus, dus uh, laten we waken daarvoor. Want je merkt het nu al, er zijn natuurlijk, het zijn vooral de ook in Nederland de welgestelden die zich allemaal zonnepanelen en een warmtepomp uh, en airco kunnen veroorloven. En heel veel andere mensen die kunnen dat niet. Uh, of die zijn overgeleverd aan de verhuurder of de sociale verhuurder. En als die dat niet regelt, dan zitten ze in een heel warm. Of heel koud huis, afhankelijk van of het zomer of winter is. Met
1: een hele hoge energierekening. Met een hele
0: hoge energierekening. Uh, dus die kopen helemaal niks voor die groene droom.
1: Dit, dit, dit maakt er allemaal deel van uit. Dat, 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 het, het was niet echt het aanvallen van kunst. Het besmeuren van het meisje van Vermeer. Maar, maar ze voelde het voor mij wel. Omdat ik dacht, zo ga je niet met een meesterwerk om. Als, als kunst wordt aangevallen, dan is dat vaak... Een soort totalitaire houding. Je laat zien, mijn ideaal is belangrijker dan dat meesterwerk van jullie. Kunst is wat de samenleving naar voren schuift als het dierbaarste bezit. Het hoogste wat wij kunnen maken. En degene die dat aanvalt, of het nou een boekverbranding is... of, of een granaat in het museum, of het, of het verbieden van podiumkunst... die zegt, maakt me niet uit, mijn ideaal staat hoger. En daarom vond ik dat een angstaanjagende actie om het oh. meisje van Vermeer aan te vallen.
0: Ik heb dat echt heel anders ge... Hoe, hoe heb jij, dus dat, dat... Heel hoe heb jij dat opgevat? Uh, nou, ten eerste, dit was natuurlijk niet het eerste schilderij dat werd... Nou
1: ja. Monet was al voorgegaan. Ja,
0: ik vind aanvallen ook een beetje een problematische term. Maar goed, laten we het aanvallen noemen. Uh, het was niet de eerste, dus het was voor mij al lang duidelijk... dat er alleen maar werd gekozen voor, voor kunstwerken die achter glas... ...zaten, dus die niet echt beschadigd zouden kunnen worden. Dat is volgens mij vanaf het begin... Uh, ...we begonnen met Van Gogh, geloof ik, toch? Uh, en, en het is steeds vergezeld gegaan... ...van heel duidelijke uitleg... ...over
1: waarom ze die actie... ...precies hadden Zo gedaan. Zo ziet het eruit als iets dat jouw dierbaar is... ...voor je ogen kapot gaat, dat was, dat was de gedachte.
0: Ja, en ook... We, het is natuurlijk ook zo dat die kunstwerken vaak in musea hangen... die door weer de fossiele industrie worden gesponsord. Dat speelde uh, ook een rol. Um, er is een soort verheerlijking van kunst. Dus hier mag je absoluut niet aankomen. Uh, maar al die andere mensenlevens elders die verloren gaan... Um, vanwege wel of niet handelen elders op de wereld... dat vinden we dan niet belangrijk. Uh, hier moet aandacht aan gevraagd aange.
1: Dus dit, je dit, moet is bij mijn, dit is eigenlijk mijn interpretatie ja. waar we het nu over hebben. Ja. Die, 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 kunnen, die kunnen we laten gaan. Ja. wat ik bedoel te zeggen is, is dat je allerlei maar waarden... Volgens mij
0: zit je ook een beetje te vissen naar of ik, of ik ooit een soort ecosacisme zou voorstaan. Of begrijp ik dat nou verkeerd?
1: Zou je dat? Nee, natuurlijk maar... niet. Nee, daar was ik eigenlijk ook niet naar aan het vissen. Nee, maar... of nou
0: een soort is... doelheilig te middelen. Hè? Dus, dus ik, ik heb het gevoel dat jij een beetje zit te zoeken... van waar ligt dan de grens en wanneer ga je een grens over... en wat kan wel en wat kan niet in je activisme. Um...
1: Nou, dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Wat, wat ik meer bedoel is... is de, wat, we moeten met alle factoren rekening houden... die een goede samenleving maken. Gelijkheid, rechten... Uh... Economische voorspoed. Al die dingen zijn belangrijk. Een goed ontwerp kan zich niet concentreren op één aspect. We, het, nu raakt het klimaatbeleid daardoor ook ondergesneeuwd. Maar het lukt ons, denk ik, heel moeilijk om het allemaal in balans te krijgen. Dat, dat is eigenlijk meer mijn punt.
0: Ja. Um, ja, ik hoor hier vooral een wens in om denken over... Um, de klimaatcrisis te zien als een soort intersectioneel probleem. Dus uh, je, je gaat het niet oplossen door alleen maar windmolenparken of zonnepanelen. Je moet, uh, je moet dan ook iets doen aan, uh, aan ongelijkheid, sociale, financiële ongelijkheid. Want dat is allemaal met elkaar verbonden in die zin. Uh, ja, dat kan ik alleen maar enorm met je eens zijn.
1: Uh, en dat maakt het nog ingewikkelder.
0: En dat maakt het... Um, maakt het dat ingewikkelder? Jawel, dat maakt het wel. Het is minder makkelijk om, um, want je kan dan niet meer zeggen: uh, Zie dat, alleen dat is het probleem. En als we dat nou uh, oplossen, dan zijn we er. Dat zie je natuurlijk nu eigenlijk met CO2. Hè? Dat wordt een soort fetish. Als we dat maar oplossen... als we CO2 maar uit de lucht kunnen halen... of als we uh, CO2 maar af kunnen vangen... of wat dan ook... Uh, dan zijn al onze problemen opgelost. Dan kunnen we weer dan vakantie, dan, het, dan
1: kunnen we door. Dan
0: kunnen we door en dan is het weer klimaatneutraal. Terwijl, ja dan, dan, ja, dan maak je het een soort uh, een fetish. Een, 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 het object van hoop en verlangen is dan CO2. En als we dat er maar kunnen regelen... dan, 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 dan komt het allemaal goed... Maar dat is natuurlijk niet zo, dus je komt erachter uh, dat het uiteindelijk meer uh, belangrijker is om te kijken naar ongelijkheid en hoe die in stand blijft. En um, uh, verhoudingen van uitbuiting en opoffering op allerlei uh, manieren. Dat we, onszelf, um, dat we onszelf en anderen misschien soms ook uh, tot uh, denken in termen van relaties, ik, hoe kan ik dit goed uitdrukken, uit, uh, drukken, um, in termen van uh, wegwerpbaar of niet. Dus sommige levens zijn meer waard dan andere levens. En allerlei manieren om dat te rationaliseren waarom dat zou zijn. Um, maar niet alleen van mensen, ook van dieren. Uh, ook ecosystemen, dus uh, uh, dat, dat hangt dan allemaal samen.
1: Wat, wat, uh, wat, die, wat je in je boek mooi zegt, is, is dat je ook een soort nietigheid van jezelf moet zien... Dat je, dat je moet leren om jezelf te zien als deel van een soort. Nog groter als deel van een ecosysteem. Je zegt je moet je eigen opeetbaarheid leren zien.
0: Ja, of ja, je... Ja, je, je, je eetbaarheid. Je eetbaarheid. Uh, daar, daar, uh, uh, daar probeer ik iets over te zeggen. Uh, met name door uh, het gedachtegoed van Veld Plumwood. Een uh, Australische filosoof weer onder de aandacht te brengen. Uh, zij schreef... Met name in de jaren 80 en 90. Um, feministische filosoof uh, was zij ook. En zij is het meest bekend geworden met een, een essay. Uh, en dat, heeft twee, dat is onder twee titels verschenen. De ene was The Eye of the cro Crocodile, dus de oog van de cro het oog van de krokodil. En de andere, Being Prey, dus prooi zijn. En beide gaan uh, over een ervaring die zij had tijdens een wandeling, volgens mij eind jaren 70, begin 80, Australië ergens. Zij was er, er was een krokodil en uh, die krokodil, die, dat zag ze, die ging haar uh, aanvallen. Zij bleek een lekker hapje te zijn in de ogen van de krokodil. En ze merkte dat ze op dat moment, toen ze de blik van de krokodil uh, uh, goed of ja, las, dat ze... Dat ze, dat ze dacht dat, die, dat hier een, een soort... Uh, er moest sprake van een verwarring zijn. Want zij was een mens. Zij zou toch niet opgegeten kunnen worden? dus Go De gedachte zichzelf.
1: dat zij opeetbaar zou zijn... Die, die, was, zo die was zo schokkend en uh, schokkend.
0: Terwijl ze was, ze was al uh, bezig als, als filosoof... Die met de ecologische kwesties bezig was. <laughs> en met uh, uh, nadenken over... Um, uh, de, de tegenstelling die we dan die in ons denken bestaat tussen natuur en cultuur mens dier die altijd hiërarchisch is dus het is niet alleen uh, mens en dier staan in een dualisme maar mens staat natuurlijk ook bovenaan in de hiërarchie dus daar was zij al mee bezig ook in haar denken maar op dat moment uh, uh, dacht zij echt dit kan niet ik ben niet eetbaar terwijl zij lastig blik goed uh, hij zag een lekker hapje en hij heeft haar ook aangevallen maar ze heeft het uiteindelijk overleefd details uh, ken maar, ik niet maar
1: bracht er wel op allerlei nieuwe gedachten tuurlijk bracht het haar ook
0: weer op nieuwe gedachten uh, van, van want ze heeft zich natuurlijk gaan afvragen maar hoe kan dat in godsnaam dat ik dat ik me dat niet kon voorstellen dat ik uh, dat ik ook voedsel ben en en dan is, heeft ze later uitgebreid en dat hebben anderen naar haar ook gedaan. Dus het gaat natuurlijk om eetbaarheid, niet alleen voor, voor grote roofdieren... maar ook, uh, ja, uh, überhaupt eetbaarheid ook voor kleinere organismen... na onze dood, maar ook tijdens ons leven. Er wordt nu ook aan en in ons geknabbeld. Uh, we zijn zelf ook een soort ecosystemen... die totaal afhankelijk zijn van um, ons microbioom. Dus wat er allemaal in mijn darmen gebeurt, als dat niet goed gaat... Dan gaat het met de rest van mij ook niet goed. Dan word ik suf, Het is eigenlijk ook een soort depressief. stad
1: die je met je meezult, ja. Die darmflora.
0: Ja, waar je dus ook een, goed voor moet zorgen. Een metropool
1: dan... waar van alles gebeurt. Ja. En ja. wij zien onszelf altijd buiten de schepping. Buiten, buiten de, de rest van de ecologie. De mens, heb je die we weer. Ja. Ziet zichzelf altijd buiten de dierenriem staan. Maar dat, dat is niet zo.
0: Nee. En dat is het gekke natuurlijk van de tijd waarin we leven. Dus aan de ene kant merken we dat we... Uh, enorm veel invloed hebben op andere soorten, op ecosystemen... op de planeet als geheel, op de zee, alles. Uh, maar op welke manier? Dus op een bepaalde manier heel machtig. Op hetzelfde moment komen we erachter dat we dus oppermachtig... en kwetsbaar zijn. Want zonder, zonder dat, dat al die verschillende gehelen... waar we onderdeel van uitmaken... die op op allerlei manieren in elkaar ingrijpen, zijn we helemaal niks. En, en, en zijn we super kwetsbaar. Dus tegelijkertijd uh, is er een enorm toenemend bewustzijn van, van, van kwetsbaarheid. Alleen, die is nog altijd, uh, misschien noodzakelijkerwijs ook... Nou, dus niet noodzakelijkerwijs, sorry. Die is, die is niet eerlijk verdeeld. Dus ik voel me nu nog vrij weinig kwetsbaar over het algemeen. Terwijl mensen die op het moment vanuit Tunesië... Uh, Italië proberen te bereiken in een bootje... die ervaren hun kwetsbaarheid wel. Uh, of mensen die... waren ze op het moment de grootste hittegolf... Nou ja, mensen die idee, uh, het gevoel hebben... dat ze uh, nergens meer naartoe kunnen. Uh, zweten is moeilijk. Um, uh, ik, uh, yeah.
1: Die voelen ook die kwetsbaarheid. Die voelen ook die
0: kwetsbaarheid. Ja. Ja.
1: Maakt dit deel uit van wat jij zei... dat er ook een soort bevrijding zit... in het, in het onder ogen zien van, van, nou ja, van de nietigheid en de machteloosheid?
0: Nou, die zit er die van mij vooral ook in... Um, dat merkte ik afgelopen week op. Ik had een gesprek met iemand... en. Uh, toen hadden we het ook over de Nederlandse energiebehoeften. Uh, waar, waarom spreek ik dit nou zo uit? <laughs> die neemt gewoon toe. Ja, De energiebehoefte die gaat toenemen de komende jaren. Dat is nou helemaal niet anders. Dus windmolenparken, weet ik veel. Moeten we moeten alles optuigen. Er gaan natuurlijk ook op natuurlijke wijze allerlei datacenters groeien. Hè? Dat zijn geen politieke keuzes. Die dingen die, die poppen gewoon op op plekken. Bij wijze van en dan hebben ze weer energie nodig. Nou, soms, soms voelt het bijna zo. Hè, dat soort... Zo gaat het nou eenmaal. We willen nou eenmaal meer achter onze smartphones. Maar dat is maar, natuurlijk maar pod, onzin. deze en,
1: podcast die wij nu maken, die gaat ook weer data slurpen.
0: Zeker. Uh, ja, moeten we er misschien zo op terugkomen. Maar laat ik even uh, mijn, mijn opluchting uh, afmaken waar dat toe kwam. Um, uh, die zei, maar wat als we nou zeggen... alle energievoorzienende systemen die we nu hebben... dat is het gewoon... Niet nog meer windmolenparken. Komt niks bij. Komt gewoon niks bij. Uh, we mogen natuurlijk wel knutselen met wat er al is. Dus dan gaat een keer een windmolen kapot. Die maken we. En verder doen we het gewoon met wat er is. Ik moet eerlijk zeggen. Ik, ik, ik lucht, het luchtte mij enorm op. Ik kreeg helemaal zin in die wereld. Ik dacht. Ja, we gaan het gewoon doen met wat er is. En dan probeer je dat zo goed mogelijk te doen. En je probeert het een beetje um, goed te verdelen. Maar het, ook een opluchting. Omdat je hoeft niet... Um, je hoeft niet uh, nog meer aardmetalen ergens vandaan te halen... om daar nog meer spullen van te maken. Uh, je misschien ook wel moeilijk te voelen... over dat je daar onderdeel van bent. Je, gaat het gewoon, je, je stelt je verwachtingen bij. Je bent je verlost van de is. groei. Je verlost bent verlost van de, van de groei. Ja, dat zeg je mooi. En er kwam heel veel in me los. Ik dacht, zo, wat, ik heb daar, ja, in die wereld wil ik wonen... Uh, het lijkt me ook een stuk uh, nou, rustiger, prettiger toeven. Je ziet je buren wat vaker. Uh, want onderdeel van deze wereld was ook... Uh, ja, we moeten gewoon zo min mogelijk spullen gebruiken. Dus je hebt iets over, je zet het ergens neer. Maar ook uh, je verbouwt je huis, je haalt er wat uit. Nou, Dan breng je de balken of whatever daarheen. En daar kunnen andere mensen het weer ophalen. Dus het wordt ook um, wat gemoedelijker. Mensen komen wat dichter bij elkaar... Uh, de, Zo stel ik het me dan voor. En dat, dan dat denk dat ik, ik nou, dit is geopperd, een toekomst. He, die die, uh,
1: de toegevoegde die waarde van economische groei voor, voor, voor je geluk wordt kleiner. De, dus, dus het moment dat je niks hebt en je krijgt iets... en je hebt te eten, je hebt veiligheid, je hebt een dak boven je hoofd... dan neemt het geluk toe. Maar we zitten nu op een punt dat, dat we eigenlijk niet meer gelukkiger worden... van alles wat toegevoegd wordt aan die consumptie. En, en de, de maatschappelijke verbinding die neemt af... Wordt vaak gezegd. Dus dit zou een vervanging kunnen zijn. Het ecologisch leven zou weer nieuwe zingeving kunnen geven aan het bestaan.
0: Ja, of dat nou zingeving is. Er is meer. Ik, de wereld die ik me dan voorstel, of die mij bij opkomt, is er een van meer gemeenschappelijkheid. En meer solidariteit. En meer zachtheid en openheid. Uh, en dat klinkt allemaal heel zijig. Maar. Ja, is dat erg? Nee, ik, ik, um, uh, ik teken daarvoor.
1: Dus in dit systeem zijn we in een doodlopende straat terecht gekomen?
0: Ja, en de vraag die ik steeds stel is inderdaad... hoe houden we die doodlopende straat... hoe houden we daar alle aandacht nou de hele tijd op gericht? Waarom, waarom denken we dat het zo'n leuke straat
1: is? Waarom zijn we zo bang om het los te laten?
0: Waarom, waarom kunnen we die straten inderdaad niet loslaten? Wat is, nou, wat is nou het probleem? Maar goed, er zijn natuurlijk genoeg mensen... Die, wel, uh, die het toch wel een prettige straat vinden. En die er zodoende belang bij hebben. Maar misschien zijn er ook wel heel veel mensen... en ik denk eigenlijk dat die in de meerderheid zijn... die... Uh, die ook wel zien dat het een problematische straat is... maar die bang zijn en die zich als ze dan een beeld van de toekomst proberen voor te stellen... kopen ze bij Thomas Hobbes en Brutish Nasty and Short... en denken ze, ja, dat wil ik ook niet. En dat lijken een beetje de twee smaken te zijn die we hebben. Uh, of, het, of, um, of we laten groei los, maar dan stort alles in. Uh, dat kunnen we ons niet voorstellen. Uh, of we gaan gewoon door... Het is het moeilijk om, om een gaan.
1: elegante, zachtaardige overgang naar een ander systeem te bedenken.
0: Volgens mij, ja, een elegante, ja, volgens mij gaan dit soort dingen nooit heel helemaal elegant en zachtaardig. Um, maar ik stel me zo voor dat ze zachtaardiger gaan op het moment dat we alvast uh, uh, proberen een andere toekomst een ander einde van de wereld mogelijk te maken. Uh, nieuwe manieren van doen. Uh, nieuwe manieren van beleid maken. Uh, samenleven. Is dat ook niet de vorm Politiek van... bedrijven. Van... Je, je, moet het, je moet het alvast gaan doen. En daarmee wordt, wordt een andere toekomst uh, mogelijk. En er zijn al genoeg initiatieven. Um, en dat mag alleen wat meer. Het is nu allemaal zo uh, in de marge. En ondertussen blijft... Um, blijft economische groei dicteren? Is dat uiteindelijk nog altijd het doorslaggevende argument, heel vaak? En dat moet. En ik snap. Uh, en ik denk, trouwens, ik ben hier wel hoopvol over. dat er nu een punt komt dat dat echt gedenormaliseerd raakt. Dus ook dat het normaal is dat. geen moer altijd. Uh, dus nu al, wat is het, 50 jaar lang, 60 jaar lang. Um, de mensen die daar in de omgeving wonen heeft mogen vergiftigen. Uh, ook met toestemming van de overheid, want ze hadden daar. Soms ook niet altijd, natuurlijk nog vergunningen voor ook. Tata Steel idem. Dat dat nu aan het schuiven is. Dat het idee dat dat normaal is. Um, um, dat een CEO ook kan zeggen, ja, maar uh, aandeelhouderswaarde. Of uh, dit is nou eenmaal uh, hoe een bedrijf hoort te functioneren. Dat, dat, niet, dat, dat de normaliteit daarvan uh, verdwijnt. Dat we daarvan vervreemd raken.
1: Dat het niet meer is gezondheid versus economie. Want daar komt het op neer met, met dat soort bedrijven. Maar is, is dit ook niet een vorm van technologisch optimisme? Dan, dan niet gericht op een nieuwe techniek die uitstoot vermijdt... maar gericht op uh, de droom van een nieuw systeem dat beter zal zijn? Ja. Dat is een soort organisatorisch optimisme.
0: Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Omdat tegelijkertijd als je merkt dat mensen dingen proberen anders te doen. Ook samen anders te organiseren. Dat ze dan weer tegen nieuwe problemen aanlopen. Uh, weet ik wel, Je probeert in je organisatie machtsconcentraties te voorkomen. Door zoals dat tegenwoordig kun je ook sociocratisch proberen dingen te organiseren. Bij Extinction Rebellion uh, proberen ze dat ook op die manier. En dat loopt ook niet altijd even lekker. Um, tegelijkertijd ben ik wel hoopvol over... Uh, uh, ik ben er hoopvol over omdat je um, in de praktijk niet met, um, met een bepaald doel op uh, voor ogen waar je naartoe wil. En daar kan dan van alles voor wijken om dat doel maar te bereiken. Maar door steeds te kijken, maar wat doen we nu echt hier in de praktijk? Waar zijn we ook zeker van? Wat vinden we daarvan? Is dat goed? Uh, en dat is een stuk overzichtelijker. En dan ben je minder geneigd om te zeggen, het doel heilig de middelen. Want het doel... Uh, de, de praktijk is wat je al goed probeert te doen.
1: Je kijkt in het heden met, met de toekomst in het, in het vizier.
0: Ja, maar die toekomst is niet... Um, uh, daar is niet een heel duidelijk doel in die toekomst. Er is niet een heel duidelijke utopie waar je naartoe werkt. Uh, het utopische zit nu juist in de manier waarop je het in het heden beter doet. En daarmee komt er vanzelf een betere toekomst. Ga ik vanuit. De toekomst, ja, die, die, is er, die is er nooit nog. Die komt altijd nog. Uh,
1: dus... je, je, kunt, je kunt eigenlijk zeggen dat, dat optimisme ook een soort morele verplichting is. Je, je, bent, je bent bijna veroordeeld tot optimisme. Hetzelfde als omgaan met de dood. Dat je elke dag geniet van het leven, ook al weet je dat het eindig is. Misschien krijgt het daardoor juist wel waarde, wordt, wordt ook wel eens beweerd. Dat je, dat je, zoals de mythe van Sisyphus, dat je die steen maar blijft ja, maar rollen. Maar optimisme
0: gaat dan ook over het idee, hè, we leven in het beste van de mogelijke werelden of zo.
1: Nee, ik bedoel, optimisme, desalniettemin, ploeteren we voort, ook ja. al weten we dat het misschien niet altijd zin heeft.
0: Ja, ik weet niet of ik dat optimisme zou, zou willen noemen,
1: absurdisme.
0: <laughs> um... Ja, zinvolheid of zo? Het, het, het doet ertoe wat je doet. En je, je, je doet je best en je moddert aan en je maakt fouten. Uh, en dan probeer je het beter te doen. Um, uh, maar je bent er nooit helemaal. En uh, je blijft eindeloos maar proberen. Uh, toch je verantwoordelijkheid te nemen. Maar die verandert, want de wereld veranderen. Jij zelf verandert.
1: Jijzelf uh, verandert. Dus... Dat vind ik heel mooi, zinvolheid. Dat is dus eigenlijk dat je zegt. Door dat kleine stukje ruimte onder ogen te zien. Dat dat aan jou is. Geef je zin. Aan jouzelf.
0: Ja. Of nou ja. Um. Maar niet alleen. In, ja, het, het gaat er uiteindelijk om. Het gaat je niet doet om, het om jou. Niet, het gaat niet om jou. Je doet het, niet, uh, je doet het uiteindelijk niet, uh, niet voor jezelf. Um. Je doet het juist ook voor anderen. En dat het, dat het mogelijk blijft voor anderen om voort te blijven leven. En zo keren we dan misschien ook nog weer terug naar die uitsterfelijkheid. Uh, wat betekent het nou om echt die uitsterfelijkheid onder ogen te zien? Dat het voortleven op een gegeven moment ophoudt. Um, en dat is nogal wat. Dus dat er na de kinderen of de kinderen op een gegeven moment houdt het op, is er niemand meer die dingen verder kan geven. Door kan geven. Um, het leven houdt. Verschillende soorten levens houden op. Dus niet het leven in zijn algemeenheid, maar... Um, uh, wat wat, um, wat betekent dat?
1: Dat is wel een hele grote gedachte die, die uitsterfelijkheid.
0: Ja. Ja, en natuurlijk op een bepaalde manier net zo onbevattelijk als, de, <laughs> als het einde in zijn algemeenheid. Um, en misschien gaat het uiteindelijk daar niet om. Misschien gaat het om Um, het zo goed mogelijk. Wat, wat, hoe geef je daarvoor dan zo goed mogelijk door? Hoe leef je zo goed mogelijk voort? Dat is net als met de dood. Het, de, de, ja, dood gaan we sowieso. Ik ga ook sterven. Maar hoe ga ik nou zorgen dat ik ter zijn tijd goed sterf? Dat ik op een goede manier afscheid van het leven neem. zelf, Voor mezelf, voor de mensen met wie ik dan nog omringd ben. Op zo'n manier dat we daar allemaal goede herinneringen aan hebben ik dan dus niet meer.
1: Dat uh, is de vraag. Wat laat je na? Wat geef je door? Ja. Dat is eigenlijk het enige wat er op het spel staat.
0: Ja. En, 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 het, um, en de vraag naar de uitsterfelijkheid gaat ook bij... Ja, dus uh, erbij stilstaan dat op een gegeven moment dat doorgeven... Uh, dat dat dan dus... Uh, dat dat mogelijk stopt. Uh, en ik denk dat dat zo'n ingewikkelde en pijnlijke realisatie kan zijn. En dat we daar heel snel voor terugschrikken. Ik ook. Ik heb ook kinderen. Ik vind het nogal... Um, uh, en dat betekent dat het nogal ingewikkeld kan zijn... om um, over de toekomst na te, na te denken soms. Uh, omdat ik dan... het me heel moeilijk nog voorstelbaar vind soms... om uh, een toekomst voor hun en een voortleven voor hun voor te stellen. En dus voel ik de plicht... Om te, om te bedenken hoe dat kan. En daarmee hopelijk mede vorm te geven dat dat zo is. Dat is misschien wel. Uh, en dat is heel ingewikkeld. Zeker vandaag de dag. In ieder geval voor mij.
1: Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was er genoeg om met je te praten. En, uh, ja, en toch leven we lekker verder. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Dit was het uur voor deze week. Volgende week is er weer een aflevering van het uur. Het uur wordt gemaakt door Mira C. Handelaar, productie Claire van der Bouden. Mijn naam is Pieter van der Wieden. Tot volgende week.